0: La trama y el desenlace con Martín Jauregui.
1: cuarto de la madrugada y hoy me escribe Humphrey y me dice, esta noche vamos a tener un poco de de historia y de vida y de rock y de todo eso. Eh, y está, estamos acá entonces, Humphrey.
2: Sí, estamos acá con un personaje increíble, eh, su nombre es Jonathan Shaw. No sé si generacionalmente mucha gente tiene idea, por ejemplo, de dónde viene el apellido, que es Artillo, sí. pero está eh, en Buenos Aires para presentar una, una película. La presentó ya en el Oafisi con tres funciones agotadas. Se llama Scab Vendor, confesiones de un artista del tatuaje. Jonathan, bienvenido a la trama y el desenlace. Es muy difícil definirte. Una definición posible, por ejemplo, es como una especie de Forrest Gump de la contracultura.
3: Ah, qué bueno, sí, eso más o menos. Bueno, primeramente quería agradecer a todos por la invitación y por estar aquí. Uh, muy bonito estar con ustedes y, y muchas gracias. Y, y bueno, así, así dice, porque yo tuve la suerte de estar por todos lados, así igual al Forrest Gump, ¿no? Y, <risa> y sí, vi... vi por, por el destino, qué sé yo, viví muchas vidas dentro de, de una encarnación hasta ahora. Yo no sé lo que vino antes ni qué va a venir después, pero en esta vida he, he conocido a mucha gente y he vivido muchas épocas distintas. Y bueno, ahora estoy aquí ya presentando esa película y que es basado en un libro que yo escribí de memorias y todo eso. Y bueno, es un libro muy... Muy denso, muy, muy grueso, muy grande. Y entonces, para hacer de un libro de mil páginas, una historia en, en eh, formato de documental de una hora y veinte minutos, es, es como agarrar una vaca y reducir en un cubito. Y tiene el mismo sabor, pero no es... Pero mismo, es un cubito. Es un cubito. Y bueno, pero por eso el desafío que tuvieron, eh, así el eh, que tuvo el director de eh, intentar a, a, a navegar tantas historias y reducir en ese cubito. Es, yo creo que fue un desafío muy grande y, y por suerte hizo con, así con, con buena onda y creo que salió más o menos así representando algo que a lo mejor que puede llevar a la gente a querer entender un poco más. Porque hoy por hoy, por hoy nadie lee un libro está todos con el teléfono puesto en la cara, andando por la calle como unos boludos y sentar y leer un buen libro. Bueno, aquí en Argentina, por suerte, tiene una cultura más avanzada que en muchos países, pero...
1: ¿Todavía se lee en Argentina?
3: Sí, todavía se lee en Argentina. Por eso que, que aquí es el lugar así, que, que me agarra así... Uh, mucho entusiasmo de, de poder presentar la película aquí. Espero que aquí la gente va a querer, quién sabe si un editorial va a querer traducir el libro en español. Yo tengo un libro traducido en español, pero, pero no es ese libro. Es un libro diferente. Y es Narcisa, ¿no? Narcisa. Es otro libro. No, no, es un romance. Es un libro muy heavy, muy pesado, muy feo, muy violento. Es un libro
2: mm.
3: eh, asqueroso. La gente le gusta, pero bueno.
2: Suele decirse que hay personajes que tienen una vida de película. ¿Cómo es ser protagonista de una, de una película, de un, de un documental, autobiográfico?
3: Y bueno, eh, buena pregunta, porque la verdad, antes de ser protagonista de una película, yo tuve que vivir todo eso. Y fui protagonista de una vida casi surreal. Y yo hoy... Yo veo ese personaje que se representa en el documental y yo lo veo como, como un personaje que no, no soy yo. Es uno que vivió otras vidas, otras cosas, otras aventuras, otras tragedias, otras, otros fracasos, unas victorias, otros fracasos. Y, y lo veo como... La gente cuando quiere hablar conmigo sobre la película está hablando con ese tipo que, que se encuentra aquí ahora. Y el personaje de la película es un hombre que ya murió, que en paz descansa, pero, pero no soy yo. Porque... Pero, claro,
1: por, por ahí está bueno saber que en tu vida, digamos, de alguna forma diste un volantazo y fue
3: para otro lado. De, sí. de lo
1: que venía siendo el de la película hoy.
3: Sí, y la película llegó, contó mi historia hasta un cierto punto, claro. unos 20 años atrás, y ahí más o menos paró. ahí va Y en 20 años ya, ya viví otras, varias encarnaciones. Este,
1: entonces, ¿Estás para otra película ahora, Jonathan?
3: Seguro que sí, <risa> tenemos, tenemos un equipo trabajando en eso ahora en Hollywood, y, y si Dios permite, va a salir varias cosas, porque eso para mí representa una llave que por ahí... Eh, a, puede abrir otras puertas para hacer cosas más eh, corrientes, ¿no? más claro. más actualizados y bueno sería un placer para mí poder presentar un, otros nuevos trabajos. ¿no?
2: Eh, yo nombraba a Artijo a, a a tu padre con quien has tenido un vínculo bueno muy particular entiendo que difícil eso está claro cuando, cuando ves la película pero, pero me gustaría preguntarte por la conexión con su obra, con la música, si representa algo eh, para vos o, o, o si tenés algún tipo de conexión emocional con el swing, con el jazz.
3: Bueno, la música está en mi sangre por herencia de mi papá, pero también por, no sé, eh, creo que está en mi sangre, de, de verdad. Y yo siempre me muevo viendo música, yo escucho música, música... Eh, mi papá una vez, bueno, entre el, las cosas eh, inteligentes que me había dicho, una vez lo pregunté, pero ¿qué tipo de música te gusta? ¿Te gusta jazz? ¿Te gusta rock? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta aquello? ¿Música clásica? ¿Qué sé yo? Y me dijo... Mira, pendejo, solo hay dos tipos de música. Música buena y, mal. y mala. Y listo. Eh, no le importa. Y yo, yo digo lo mismo a todas las artes. A literatura, a música, a cine, sí. cine, a todo. Porque para mí los rótulos no sirven para nada. Los rótulos son rótulos. Eh, quieren quieren agarrar algo muy grande, muy, muy extenso y reducirlo un, un rótulocito para poder decir que, que eso es. Y es una manera de que, querer definir lo inca, inalcanzable, la verdad es eso, porque el arte es un, es un vínculo al divino, digamos, claro. es una cosa muy grande y eso no se puede rotular. Eh. ¿Y tenés sí. eh, recuerdos de él tocando? No, 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 porque yo conocí a mi viejo, yo tenía ya 48 años más o menos. Yo había cruzado un par de veces, pero no, porque se fue a la mierda mi viejo cuando yo era, era criatura. Eh, seis meses y se peleó con mi mamá y chao, y se fue a la mierda y, y yo nunca lo conocí mucho y a él le chupa un huevo que, que tenía un hijo por ahí otro por otro lado y, y era un tipo así un poco eh, un poco raro era, era como muchos artistas era talentosísimo era sí. inteligente pero era muy narcisista era un tipo medio así no tenía vínculo emocional con esa idea de familia, de ser papá, de todo eso, entonces la película creo que trata mucho de eso, porque es inspirado por mi libro, En mi libro fue mucho así, yo una búsqueda interna, tratando de entender qué es ser hijo, qué es ser padre, yo tengo un hijo argentino aquí, que yo también fui un forro, no fue buen padre para el, para el pibe, y y hoy por hoy yo estoy tratando de, claro. de sanar esta herida para mí, para él y para la memoria de, 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 del alma de mi padre que en paz descansa. Y, y bueno, así tratamos de arreglar las cosas para, para, para que podamos salir de aquí así por lo menos un poco menos eh, pesada la conciencia. Menos karma, claro, menos karma. Sí.
1: Pues sabes que, eh, para volver a vos, eh, tu viejo a los 44 años dijo no toco más, se fue de la música, más o menos. ¿Sedad? Sí, también. Tuvo así como un momento, digo, vivió hasta los 90 y pico, así que en la mitad de su vida dijo no Chao. toco más. Y sí. Y en vos también hay. A mí me lamenta, pasó lo
3: mismo, sí, es, es algo yo creo que existe, vínculos hereditarios que no podemos ni saber qué claro. carajo pasa, pero pasa.
1: Algo hay ahí.
3: Algo hay, sí y yo al, al al top de mi carrera de tatuador, yo dije, no aguanto más, chao y, y fui fui a vivir en el campo y mi, mi
1: Eso te quería preguntar, ¿qué pasó después de estar en uno en el primer lugar de tatuaje que tenía en Nueva York, el más importante era el tuyo? El Fan, ¿no? El Fan el Fan es, City. Fan City. Eh,
3: y de golpe te fuiste, y fuiste al campo. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí, Jonathan? Bueno, qué pasó es que yo sufrí un, un tipo de despertar espiritual muy fuerte, porque Ajá. yo era drogadicto, yo era alcohólico, yo era un tipo, un bicho salvaje y funcional. Trabajaba, hice muchas cosas, pero llegó el momento que la cosa iba mal. Y yo empecé a tocar fondo con, con el alcoholismo, no aguantaba más vivir, eh, vivir de esa manera. Y bueno, como los drogadictos, eh, llega un punto, una bifurcación en la vida donde uno va a tener que o morir, o cambiar de, de rumbo, ¿no?
1: ¿Y elegiste eso claramente?
3: Bueno, yo pedí ayuda porque yo, yo estaba, estaba por el orto, estaba para morir, sí. de adicción, de alcoholismo, de todo, y yo llegué al punto que yo toqué el fondo de pozo y, y dije, uh, voy a morir si no paro, y yo tuve que, que me sujetar a mucho trabajo interno, mucho inventario personal, y me puse en... En recuperación por los doce pasos espirituales y empecé a, a pasar por todo eso y bueno, en eso yo, yo vi que yo tenía que cambiar todo de mi vida, claro. si yo quería seguir viviendo tendría que echar toda la mierda y, 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 y aprender a vivir de otra manera y, y yo tuve que, que abandonar todo que yo conocía
1: y ahí te quiero preguntar, ¿y tuviste que atravesar un periodo jodido, como se dice acá?
3: Y sí, claro, pero en ese periodo jodido, dolorido, doloroso, ¿no? Yo no tuve otra opción a no ser eh, un mergullo adentro mío. Un
1: museo, un museo. Y
3: sí, como una excavación arqueológica, sí. así dentro de mi propia herida. Porque como dice el filósofo Carl Jung, el, el sí. psicólogo, dijo que Dios entra a través de la, de, de la herida. Entonces yo vi que para con, me conectar a lo que me podía salvarme la vida, yo tenía que en vez de fugir de los dolores, de las penas, de las, de las heridas, yo tenía que adentrar a la, a la herida y dentro de esa, de esa caminada, fue que salió un montón de libros, y libros que yo puedo decir con toda humildad que son libros de maestro, porque yo no lo escribí solo. Un
1: puente solamente. Yo
3: escribí, escribí con mucha inspiración que vino de no sé claro, dónde. Claro, te
1: convertiste en un puente de eso de,
3: al libro. De, de los poderes divinos que, que bajaron entre, entre el aparato mío y me pusieron a, a laborar escribiendo, escribiendo, y una cosa que increíble, yo no podía haber eh, creado tantos libros sin el amparo mayor, ah. y bueno, los libros salieron así como salieron y, y bueno, para mí fue fantástico, porque fue una manera de aprovechar de mis propias enfermedades mentales, espiritual emocional físico hasta físico, para poner, eh, ponerme a, a, a laborar en un en un tipo de misión. Plan mayor. mayor. Sí, Plan Mayor, eso sí. Y bueno, para mí fue, fue. Yo creo que el arte, para ser auténtico hoy día, en el mundo de mierda que vivimos, el arte tiene que ser auténtico. Y para ser auténtico, no puede. Eh, eh, el artista no puede ser cobarde. Tiene que mirar adentro de. Del inodoro dentro de las tumbas, de las catacumbas, de, de desintegrar toda la mierda de la sociedad, de, de la condición humana, de las heridas, de, de todo, y para poder hablar de temas así que tenga, qué sé yo, algo de, de, de peso, porque si no, ah, 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 es, es entretenimiento eh, banal. Y Barato. Bueno, barato, futil y estúpido, bueno y, y, y claro que la gente duele tanto vivir en ese mundo de mierda que te tiene que distraer o con droga, con alcohol o con programas de TV eh, boludeces y cosas eh, que, no, que no que no va a cambiar no va a cambiar la condición de nadie, y bueno yo no sé, yo siempre admiré los artistas que eran almas torturadas así como porque son los que, que a mí me llamaron. Yo dije, uh, ese tipo me parece que está hablando algo, eh, algo de verdad. Y bueno, de este chico me atrae ese tipo de arte. Y bueno, sabemos que los buenos, los, los capos de los artes, todos, todos mal adaptados, ¿no? Todos medio retardados
2: y bueno hace un rato mientras hablabas aparecía por ejemplo el término merguliar y de algún modo eh, todos esos términos toda esa mezcla de acentos es eh, se condensa en el tu modo de hablar tu biografía y si aparece el portugués tiene que ver con haber vivido en en Brasil, Mucho en Río sabe. de Janeiro pero antes con una revelación que fue tu ingreso o tu primer contacto a la cultura brasileña, que es la película Orfeo Negro, de fines de la década del 50, 50 sí. con la voz Nova en su eh, banda sonora. Sí. ¿Qué recordás de, de ese momento?
3: Ese momento fue que yo era un chico, qué sé yo, 59, salió la película, yo debe haber visto por medio de uf, 64. Cinco, quiero decir, entonces yo tenía como 12 años. Y con 12 años ya, ya fumaba porro, ya, ya salía con, con mi banda de delincuentes, ya, ya no aguantaba quedar en mi casa, que era un quilombo, y mi mamá alcohólica, el padrastro boludo, y yo a la mierda. Y yo fui a la calle. Así, con 14 años ya vivía principalmente en la calle y tenía mis amiguitos que era todo drogadicto, eh, en, en, en potencial, ¿no? Y, y estuvimos así por la calle y, y, y éramos todos así, eh, medio, nos fascinaban las artes, jazz, rock and roll, todo lo que pasaba por el inicio de los años 60, y ¿sí? entonces estamos, estuvimos todos así interesados. De, y fuimos siempre al cine para ver los clásicos así de Fellini, de Bonuel de todo eso. Y, y en eso un día apareció ese, 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 esa película Orfeo Negro y, y fui, y vi y dije, oh, wow, mira ese mundo, ese mundo fantástico en otro lado del mundo, un lugar diferente, un lugar... Exótico, un lugar que parece que alegre, interesante, algo, y no sé, yo me fijé en, ese, en esa imagen a través de la película y, y nació, eh, se plantó una semilla dentro de mi, de mi destino diciendo que yo quiero estar allá, porque aquí no hay nada para mí, en mi cultura, en mi familia, en mi ciudad. Es toda una mierda, es todo asqueroso, yo, yo lo odio profundamente a todo donde yo estoy, el lugar donde yo nací, siempre lo tuve odio y, y quería salir de cualquier manera y me fui así con algunos años después, pero después de tocar fondo de droga y todo eso, yo, yo fui a la, a, la, a la carretera por dedo. Y fui para México y quedé años viajando por México por dedo, visitando varias culturas, varios lugares, y llegué en el puerto de Veracruz, en México también, y empecé a ver los tatuajes en los marineros, porque en esa época de los años 70 no había eh, una cultura de tatuaje. Tatuaje no era como está hoy, moda, cosa que la gente... Eh, acepta, no, no era cosa de marginal, era cosa de, de chorro, de marinero, de, de borracho de outsider de... sí, era totalmente y,
1: eh, y sabes que estaba pensando que también de alguna manera le rajaste al hecho de ser el clásico yankee sí podrías haberlo sido sí, en donde estabas, en la sociedad en la que vivías, ¿no? Sí. Le rajaste a eso, no querías saber nada. No,
3: no, yo quería quemar todo, que, que, <risa> que, 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 que quería de destruir todo que era de mi pasado y salir para crear un personaje claro. nuevo, porque el personaje que, que nació allá no era aceptable para mí. Yo era, era algo feo, yo me odiaba, la verdad. Yo odiaba la vida, odiaba la familia, odiaba la cultura y me odiaba a mí. Entonces quería quemarme y renacer como el Fénix. ¿no? Ahí va, a ¿eh? ver. Entonces,
2: sabes que Hay como... Yo te propongo, porque hay un momento muy importante en tu vida, que es el del primer tatuaje, pero vamos a hacer una especie de viaje artístico. Vamos a unir el tatuaje, la frase de ese tatuaje, con una canción maravillosa que también va al, al lugar donde vas a llegar, a través de los tatuajes y a través de ese viaje, en la voz de Mercedes Sosa y en la voz de Caetano Veloso. Uy.
0: Meu coração não se cansa De ter esperança de um dia Ser tudo o que quer
4: Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher
0: Que passou por meu sonho Sem dizer adeus E fez os olhos meus Um chorar mais sem fim
4: Meu coração vagabundo
0: Guardar o mundo em
4: mim. Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que
0: quer A da criança Não é só lembrança de um bulto feliz De mulher
4: Que passou por meu sonho Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Um chorar mais sem fim Coração
0: vagabundo Que guardar o mundo
1: Impresionante, ¿no? Este. este es...
2: Y Corazón Vagabundo fue el
3: primer tatuaje que te tocó hacer. Vagabundo Corazón. Que también no sé si fue inspirado en alguna música. de esa no, porque esa música vino muchos años después. Ese es, es tatuaje hice por medio de 74. Mm. Mi primer tatuaje. Una ancla en un marinero mexicano en el puerto de Veracruz, pero ahí yo, yo pensé a ver los tatuajes por la primera vez y yo quería seguir viaje para llegar a Brasil.
2: Para hacer tatuajes también estaba el dibujo presente y desde muy chico dibujabas y tenías una fascinación por las historietas. Bueno, no es casual que, mira qué lujo, la
3: tapa del libro es de el gran Robert Crump, Sí, no, a menos, ¿no? más un milagro en mi vida, porque yo, yo desde chico admiraba mucho el chrome chrome para mí era un ídolo, era tal vez mi ídolo número uno. Uh -huh. Antes de cualquier otro ídolo, cuando yo tenía 12, 13, 14 años, mi ídolo número uno en todo el mundo era Robert Crom. Yo compraba toda la revista y leía y yo dije, un día quiero... Ser algo parecido, así empecé a dibujar, 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 pero como yo ya, ya era medio desfocado, un drogadicto, así yo, yo no tenía la disciplina para ponerme la pila, para poner el tiempo. Y, y bueno, entonces yo me fui a la mierda y empecé a escribir también, escribía mucho, escribía mucho, y, pero Chrome. Un día, muchos años y décadas después, por increíble que parece, yo ya era tatuador medio famoso en Nueva York y alguien llevó a Chrome a mi estudio y dijo, usted quiere presentar a, a Robert Chrome y qué tal, y pa, 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 e hicimos una amistad y, y me, me hizo ese dibujo increíble para la portada del libro, increíble. No, esas son, son las cosas que... Que yo no que esperaba conocer a Crommy y a tantos otros, pero el destino, el destino te, sí. te, te lleva a lugares inesperados.
2: Insospechados. Bueno, cuando <coughs> sí. decía lo, de, lo del Forrest Gump, por ejemplo, gente que fuiste conociendo en la década del 70,
3: Jim Morrison. Sí, y muchos otros. Jimi Hendrix, conocí, conocí Robert Plant y, y Jimmy Page, así en los años 70, 72, conocí a Bob Marley, 75, conocí mucho a, a mucha gente. Yo sé, es, es algo raro, porque yo creo que cuando yo era chico, yo fugía de mi lar, donde había gente famosa, mis, mis, mis padres y los amigos de mis padres, porque yo cuando era chico venía a mi casa... Eh, Marlon Brando, Marlon Monroe, toda esa gente así que hoy día... Y yo era un chico, Cary Grant, yo no sabía quién era, unos viejos, boludo. Y, sí, <coughs> sí, a mí me, que no me llevaban
1: a dar vueltas en un caballito pequeño. Sí, en el, pony. sí fue.
3: Y, y Cary yo, Grant, por ejemplo. Sí, Cary y, Grant, y, hay fotos de Cary Grant conmigo así, yo chiquito Cary Grant me llevando a pasear. Era un pony en un pony. Oh, Shirley Winters también. Shirley Winters era mi madrina. Claro, y, por eso. Y pero yo no conocía, yo, para yo era un chico, yo, para mí era gente, no era oh, sonido. Entonces, yo yo quería fugir de la vida, de esa gente porque existía mucho quilombo en mi casa, mi mamá era alcohólica, entonces era violencia, era era había suicidios en, en mi familia, así, de mi tía, un primo, varios otros se suicidaron, así, de, 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 de se suicidar, es algo feo para un, un, un chico ver ah, gente uh -huh. conocida se suicidando, es algo... Eh, marcante es, es violento es terrible entonces hubieron suicidios había homicidios también matanza dentro de mi familia atrás de todas las cortinas así de, de la familia bonita respetada estaba todo limpio todo bonito pero atrás de eso yo vi mucha cosa fea entonces yo quería fugir de gente que yo conocía de mi familia gente famosa por casualidad y después en la vida que yo llevé muchos años después, fui conociendo otras personas famosas y te, te sigue, parece, el destino. Tú puedes fugir, pero, sí. pero te sigue igual.
2: Sí. Pero, pero te, te cruzaste o construiste algún tipo de vínculo, por ejemplo, eso. Nombrábamos a Morrison, a Fran Zappa, a Jim Harmouch.
3: A todos. Sí, siempre... Yo te iba a preguntar, Lou Reed, por ejemplo. Los yo conocí, no mucho, pero así, hacía parte del círculo. De, de neoyorquinos que iban sí, sí. de un lado para el otro, de la, sí, costa, sí, oeste sí. A la costa Jim este. Carroll, Bukowski, conocí mucha gente, así, y, yo sí, no sé. y, y Y Bukowski mucho antes de hacerse él famoso, ¿no? Sí, él, él era conocido así, en un pequeño círculo así, de gente bien underground, pero no era el ícone que, que tiene sus libros traducidos en 500 idiomas por el mundo todo. No, no era eso. Eh, vivía en un turgurio, así, un departamento barato, en un, un barrio así, bien hecho mierda, una villa, así, de, de Hollywood, así, un lugar donde, donde era un lugar bien feo. Y, y era un alcohólico y laboraba como... ¿Cómo se llama? El, laboraba de día, así, entregando cartas. Era cartero, el, claro. Cartero. Claro, claro. Hay un libro. Y sí, entonces era un tipo así, bien popular. Y no, no, no tenía fama. Eso vino muchos años después. Pero un puto escritor, la puta madre, escribió cosas increíbles. Y tenía una columna en una, un diario local... Y un diario de bohemios, así, que salía semanalmente. Y yo, yo me fascinaba con su obra, sus palabras. Claro. Yo dije, wow, ese es un escritor, es un capo, escribe cosas prohibidas, cosas feas, que nadie puede escribir. Habla de cosas terribles, feos Y yo dije, wow, eso es increíble. Y yo lo tengo que conocer sí o sí. Entonces yo fui a su casa y toqué en la puerta y me dijo qué quieres quién es vete a la verga chao <risa> y yo no no pero yo trago una botella de whisky tengo cerveza y, y, y vamos quiero conocerte y bueno cerveza whisky entonces entra y todo bien entonces ahí quedamos sí platicamos en ese momento eras
2: adolescente verdad y, y Bukowski ya era tipo más grande, bastante más grande que vos,
3: ¿no? Sí, yo, yo imagino que yo tenía 17 años, algo así, y para mí era un viejo, porque tenía ¿qué? 40 años. Claro. 45, por mucho. Claro. Para mí sí. hoy ya es un. es un pibe, es un claro. chico. Eh, yo con 70 años ahora. ¿Se te reconoce?
1: Eh, por tu etapa 2003-2004, porteño que estuviste acá,
3: eh,
1: y que decís que, que es adorable escucharte decir, chabón y quilombo, que aprendiste estando en Aires Sí, bien. es aquí. Sí, <risa> eso es...
3: No, ese es el lunfardo de acá.
1: Claro.
3: Porque yo aprendí a hablar español más o menos en México en los años 70. En Veracruz. En Veracruz y en todo México. Porque yo viajaba todo, yo creo que conozco todos los estados de México. Porque yo vivía haciendo dedo por México entero. Claro. Y por años antes de llegar a Veracruz. En Veracruz mi idea era ser marinero. era agarrar ¿Y, de chamba. Tatuaje, ¿eh? ¿Y de ahí vendrá el tatuaje? ¿Y de ahí vendrá el tatuaje? Más o menos. Fue la primera, el primer contacto que yo tenía. Estuve con tatuaje, porque a, había muchos marineros, barcos, que vinieron a, a Veracruz. Entonces, ahí yo andando por las moches, conocí gente tatuada, muchos claro. tatuajes mm. por la primera vez. Porque en, en la cultura popular en esa época no existía tatuaje. Si andaba con muchos tatuajes en la calle, Más o menos la policía te agarraba y te, te metía en cana. Mm. Sí, y no, era algo... Prohibido, sospechoso. sospechoso.
2: ¿sí? Y, y mira lo que es el destino que el hotel en el que te hospedaste en, en Veracruz se llamaba Buenos Aires.
3: El hotel Buenos Aires, increíble. Yo quién podría imaginar que décadas después yo tendría un hijo porteño de Buenos Buenos Aires que me que me motivaba a venir seguidamente para Buenos Junior, Aires. Para, Junior, Junior, Jonathan Junior. Y vivías en el once. En... Viví. Dos años. Que era mejor vivir...
1: Si, si bien dijiste en alguna nota... No estaba tan bueno el lugar... Pero era más cómodo, más barato
3: que vivir en Palermo. Sí. <risa> es muy bueno eso de un
1: porteño. No. Eso lo
3: dice un porteño. ¿En serio? Claro, bueno, obvio. Entonces los porteños son gitanos como yo. Sí, entonces, vi, como Por naturaleza. Digo, vivís en una valija. Vivías en sí, un... a mí me gustaba. A mí es un barrio popular y a mí me gusta. Uh, la gente aquí dice... Oh, uh, viviste en Once, no, es un lugar feo, peligroso, no, ah, no puedes andar por allá. Pero para mí era, era todo, era, era un barrio barato, popular, yo bajaba la calle y había vida. Y estaba aparte conectado con toda la ciudad. En el medio de todo, si yo quería ir para, para microcentro dos minutos, para, para flores cinco minutos, para Recoleto, sí. para, para Bond Street. Rivadavia y Rivad... Pastel, esa. Pasteor y... Guadavia, arriba. El pleno, arriba. Pleno. Sí, pleno, Sí, no, era buenísimo, el departamento sí, era sí, lindo, sí. Sí, 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 puse un jacuzzi en el departamento. <risa> allá me cagaba de risa, bueno, abajo está todo feo, toda la gente y yo allá del jacuzzi ah, cagándome de risa, sí, ¿por qué no? Sí. Qué bueno. <risa> qué <bueno.
1: risa> y ¿sí, en esa época escribías, no estabas mucho escribiendo. Escribí mucho, mucho.
3: Fue, fue en esa época que hoy pensé escribir en serio. Ah, ah, sí, escribir, porque era, era, era sí, compulsión. Sí. Yo como tenía que vomitar, entonces yo me quedaba aquí escribiendo todo el día. No sabía ni qué carajo escribía. <risa> yo tenía unos blocos y una piscera y brrr, escribiendo, escribiendo cosas que venían y, y yo creo que yo estaba como me limpiando de una forma para poder después me acalmar un poco y pensar a escribir cuentos y cosas pero en el inicio fue camino eso así car, 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 las cosas era el que, camino que, sí era abre camino sí, era era, sí. era como un, un, un purgio así eh, sí sí una, 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 una purificación así, purificación de escribir palabra 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 sí, bueno. y escribí en español en inglés portugués y qué sé yo otras lenguas que ni conozco y, y fue una locura sí era muy loco. Yo, escribí, yo trato de leer esas cosas hoy día y digo, wow, ¿qué es eso? ¿Quién escribió esa mierda? Y ¿Y bueno. sos,
2: contaste que de muy chico leías a Bukowski, leías eh, cómics de Kram. Eh,
3: ¿La lectura siempre te acompañó a lo largo de, de, de tu vida? Desde muy chico, porque como en mi familia, en mi casa, era una vida de mierda. Una mamá alcohólica. Así problemas diarios, así crisis en la familia, pelea, policía, ambulancia, suicidio, homicidio todo eso. Y yo quería encontrar una manera de escapar de mi realidad. Sí. Y la primera droga que yo encontré antes de encontrar la droga el poro y la, las la sustancias. bebida, las sustancias. La primera droga mía era fantasía. Claro. Y yo aprendí a leer, como los, todos los chicos en los años 50, aprendí a leer y después agarré libros que ningún chico iba a leer en esa época.
2: Me imagino que la cultura beatnik de alguna manera te, te, mucho. te, te impactó mucho, ¿no?
3: Carowak fue que una influencia muy fuerte porque escribió un libro llamado On the Road. Ah. Y eso también hizo parte de mi destino, porque yo me acuerdo que con 14 años yo fui en una librería... ¿Cómo es esa librería de aquí en Corrientes? Sí, librería. Una librería medio popular que tenía libros baratos y, y todo eso. Y yo entré y vi, entre todos los libros, yo vi un libro escrito On the Road. Y yo no sabía quién era Caraguay, no sabía de nada. Pero... El nombre del libro así me atraió de una forma y yo dije, wow, y agarré el libro y pss, lo puse aquí y chao. Se fue con vos. Y fue conmigo y yo senté en una plaza y empecé a follar el libro y leer y leer y leer y no paré de leer y leí como cinco veces. Y yo dije, eso es que, que necesito para mí, quiero llevar esa vida. Y eso fue otra semente, que fue semilla, que fue plantada en mi conciencia desde muy chico. Son semillas, son semillas. Y después, con, con agua de lágrimas y sangre y, y sudor, se blotan en flores de... Flores de como dice Baudelaire? Las flores, Las flores del mal. Del mal.
2: Pero flores al fin.
3: Al fin, Sí, claro, lindas, flores, lindas y, flores. Y de
2: los años brasileños, ¿recordás algo de literatura brasileña que te haya impactado o de cultura? Bueno, ¿nombrabas a Milton Nacimento, que lo conociste, que trabajaste? Trabajé eh... con
3: todos en Brasil, y siempre me fascinaba, me, me, me encantaba la música popular brasileña. Entonces yo llegué a conocer muy bien la música popular brasileña, y después... De unos años, a través de unos, unos tipos que yo conocí, me llamaron a trabajar con un equipo de iluminación de palco. Y yo fui a viajar a Brasil con los músicos y trabajando con ese equipo. Y después descubrieron que yo hablaba inglés y vi, vinieron gente de afuera como en los primeros Rock in Rio. Y antes de eso, ah. vino, este, vino Bob Marley una vez en Brasil y me llamaron para ser intérprete. Y, y vino Peter Tosh. Y con Peter Tosh yo hice una linda amistad, porque yo viajé con él como intérprete, porque él hablaba en inglés que nadie entendía. Porque los, brasileños, sí, porque los no. brasileños estudian inglés bonito así en mm. la escuela. Pero cuando viene un, un negro hablando inglés eh, lunfardo de Jamaica, nadie lo entendía. Y yo, como había vivido un tiempo en, en, en Nicaragua, donde hay negros de Jamaica que, que hicieron una colonia ah. y hablan de esa manera, yo, yo aprendí a hablar a ese medio tipo. Medio creol,
1: medio... Creol,
3: sí, un inglés que cuando habla rápido, nadie no, no, entiende. No. Y yo entendía. Entonces... Peter Tosh me decía, pero oye, sos un blanco, ¿de ¿dónde aprendiste a hablar como nosotros? le dije, ah, por ahí. Y, y, y bueno, vení, entonces vamos. Y yo, yo hice una linda amistad con Peter Tosh. Y, y bueno, en eso de trabajar con los brasileños, así, de la música popular brasileña, siempre me encantó. Y no me acuerdo cuál era la pregunta, alguna cosa a ver ah, con no, la No, sí, si sí, la, literatura, la literatura brasileña, si habías leído
2: algo que, que más, recordaras. Lo
3: que más leí era eh, el Yo Amado Yo Amado Yo Amado era un ídolo mío, me gustó mucho su trabajo, era como, como, era como un Gabriel García Márquez Light, claro, brasileño. Claro. Y Márquez también era mi ídolo, pero, pero me gustaba yo Amado porque tenía un espíritu más, más liviano brasileño, más alegre, qué sé yo, pero así aventuras, eran, eran, eran cuentos de pirata. Y me Hablando eso. de pirata, ah.
1: la vida con Johnny Depp y,
3: y, y Jack Sparrow y todo eso. Bueno, Johnny siempre, yo conozco a Johnny desde... Que yo tenía más o menos 30 años y él tenía 20 años. Era más joven, claro, mucho más joven. Sí, 10 ¿no? años más joven. Eh, hasta el día casi. Él es nacido en junio de 63 y yo nacido en julio de 53. Entonces son 10 años. Mm -hmm. Y yo lo conocí cuando éramos jóvenes. Él más que yo. Y bueno, él siempre me vio como... Un figura paterna, no sé por qué y se inspiró mucho en mi manera de ser, no sé por qué uh, pero siempre así siempre se inspiró en mí así en algunas cosas eh, tenía algo paternal con él así medio big brother claro la relación de hermano mayor sí, y así bueno, y fue así se sí, adaptando a muchas costumbres mías con los dientes de oro y después con el, el los anteojos azules que siempre yo usaba mucho antes de él y después yo veo él así con los zapatos, los gorro y todo. Y sí, las cosas, la boludeza, siempre se inspiraba en mí y siempre me llamaba desde esa época de, de él tener 20, 25 años, siempre me llamaba de Captain Jack, de Pirate. Uh. Siempre me llamaba de viejo pirata. Era su manera cariñosa de, de... Bueno, siempre me llamaba de pirata. Pirata viejo, Captain Jack. Siempre me llamaba. ¿Qué sabía yo que años y años y años después claro. criaba ese personaje del de, de pirata? Y, y después fue haciéndose de boludo, diciendo que fue inspirado por Keith Richards y no sé quién, pero no, era yo. <risa> claro. Y bueno, cierta hora yo le pedí los derechos. Dije, che, mirá ganaste trillones de dólares, ¿para mí qué? Dame los derechos, tatúa ese OCJ OC J. en mi brazo por original Captain Jack. Y me lo hizo. Y bueno, ahora todo el mundo mm -hmm. puede saber que fue pues yo. El... La verdadera la inspiración de
2: está, Captain está Jack. En en la, está, en la, está en la película que recordemos. Rápido, eh, como se... info.
1: Nos quedamos un rato. Quedamos... Te puedes quedar un ratito más. Sí. Eh? Se
2: viene el Cap Vendor Confessions of a Tattoo Artist, Confesiones de un artista del tatuaje con entradas agotadas, pero seguramente va a seguir circulando más allá del festival, claramente. Sí, vamos
1: al informativo y desde el informativo seguimos eh, hablando y charlando con Jonathan Shaw y con todos los que están aquí. Debe haber mensaje a lo loco pero en un rato, dale.
5: Nacional Noticias el País, en una sola radio. En la República Argentina es la hora 2. Alberto Fernández recibió al presidente rumano. Coincidieron en la necesidad de profundizar las relaciones entre los dos países... ...y en abogar por una solución pacífica a la guerra entre Ucrania y Rusia. Ambos dialogaron sobre la relación bilateral que lleva más de 90 años sobre su profundización en términos comerciales, culturales y políticos y dedicaron especial atención a las alternativas para avanzar en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Scioli atribuyó la suba del dólar a movimientos especulativos. Aseguró que Brasil tiene toda la voluntad para ayudar económicamente a la Argentina y convocó a la sensatez y garantizar certidumbre a todos los argentinos. Deportes.
0: Liga Española, histórico. Girona goleó al Real Madrid con un póker del argentino Tati Castellanos. Un verdadero partidazo. El conjunto de Cataluña venció 4 a 1 al merengue con 4 goles del argentino que sonó fuerte para River en 2022. La última vez que un futbolista de nuestro país convirtió al menos tres goles ante el Real Madrid había sido Lío Messi en 2014, es el segundo póker. De el argentino como profesional el anterior jugando para el New York City marcándole al Real Cell Lake de la Major League Soccer además entró a la historia por convertirse en el décimo jugador en hacerle cuatro o más goles al Real Madrid en un mismo partido por competencias oficiales esa selecta lista la integra Diego Milito quien había logrado ese hito en 2006 por la Copa del Rey el último en convertirle cuatro al merengue había sido Robert Lewandowski en 2014 por la Champions League. El informe de Fabianco De Vila para Nacional Radio Pública.
5: Datos del tiempo. En Neuquén la temperatura es de 12 grados 7 décimos, humedad 89%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires la actual 16 grados 6 décimos, humedad 95%, el cielo ligeramente nublado. Informó la Radio Pública. En todo el país. Más
0: info en radionacional.com.ar
4: Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Pasó otra hora en la Argentina.
0: Seguís con la radio pública. Nacional.
4: A toda hora.
0: Hasta las 3. La trama y el desenlace con Martín Jauregui por Nacional.
1: Ay, va, estamos charlando con Jonathan
3: eh,
1: Yo a las 2 y 3 de la madrugada. Mira vos. Está bien la hora.
3: Está bien. Bueno.
2: ¿La película cómo se llama? confesiones de un artista del tatuaje, confesiones de un tatuador
1: ¿Tatuado?
2: sí. el famoso ah. y sabés que pensaba claramente en el relato o, o solo eh, conociéndolo, sos un tipo muy sociable, sin dudas. Ahora pensaba en lo siguiente, en el vínculo que se establece entre el tatuador y aquel que va a tatuarse. Me parece que ahí hay una instancia de, de conexión que es muy fuerte, de movida, porque hay alguien que te está dejando una marca en la piel que es para toda la vida. Y aparte, como suele darse en muchos lugares, eh, la peluquería a veces, donde pasás a ser un poco como una especie de, de psicólogo, quizás. ¿No? ¿Cómo, cómo era el rol con, con
3: la gente que tatuabas? Bueno, en mi caso era más una especie de psicólogo, Pata porque <risa> <risa> yo, no era, yo no tenía mucha paciencia en esa época que yo tatuaba full, yo no tenía que Dios me perdona y que toda la gente que yo tatuaba me perdona porque era uno entre días que yo, uno, uno entre días que yo sentí una simpatía muy fuerte y los otros yo los maltraté porque <risa> porque bueno, yo, yo no tenía paciencia para la gente que venía, ah, ¿por qué no sigue? Y te van diciendo como lo quieren, y te van rompiendo las pelotas, y no te dejan criar de, de, de la manera que querés. Y yo le decía, callate, soy el artista, déjame trabajar, callate la boca, no rompe las bolas, y, y yo era malo.
2: Trabajaba sin boceto a veces, improvisaba sobre la piel.
3: Sí, mucho. Y los, los mejores clientes eran la gente que te respetaba como artista y te dejaba crear. Y, y eso sí son los son, son los, los queridos. Pero no, yo yo no yo no tengo personalidad para lidiar con el público. No, hoy día...
1: Era, era, era una época de una tecnología muy diferente para tatuar. Que sí, Dios,
3: ¿no? no, yo era malo. Ese ese aquí es un tatuador argentino, capo, capo aquí. Él tiene sí una manera de charlar con todo el mundo. Es muy simpático, es muy paciente, es, un, es, es humanitario. Yo no era eso, yo era ah. malo. Por eso yo salí de tatuaje, porque... Yo me censuraba porque yo vi que uh, alguien me va a pegar un tiro un día de eso porque eso es malo y no puedo maltratar a los clientes. Tatuaje y body painting, ¿no? Sí, Ah, claro. muy famoso, sí. Mucho en televisión con Susana Jiménez y con Tinelli,
0: mucho.
1: Pero escúchame, eh, eh, Jonathan, y yo te decía lo de la técnica porque también no era como ahora, que el tatuaje tiene un montón de de cosas alrededor diferentes a los 70. ¿no?
3: Es mucho diferente, mucho. en los años 70 era como una arte prohibida, claro. ¿eh? no existía acceso fácil a la, al material, a las técnicas. Si, si tú quieres aprender a tatuar con alguien que sabía algo de tatuaje, no, te, te cagaba de trompada, no, salí, chao te daba una patada en el culo porque no te recibían con cariño. No, no, nadie era bienvenido en ese mundo, ese submundo. No, no podía entrar así, ay, yo quiero ser tatuador porque los viejos te echaban a la mierda. Claro, y, claro. y bueno, cierta hora eso cambió a través del esfuerzo de mucha gente de mi generación. Yo principalmente como pionero de las revistas, de los programas de tele de todo eso divulgaba tatuajes como no no eh, y educamos el pueblo y, claro. y, y la gente y bueno hoy 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 ya es una explosión total explotó en el mundo una onda de tatuajes está el amor en Buenos Aires eh, y en Argentina hay muchísimos lugares millones millones de tatuadores cada día nacen nace mil <risa> Es, son, son como las cucarachas que nacen así y bueno pero muchos de ellos son increíbles El talento de esos chicos hay talentos sí, hay, hay 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 cosas es que están haciendo tatuajes que nosotros esa otra generación nunca los imaginaba ser posible hacer retrato así fotográfico realista, de realista. Messi de, de qué sé yo de Che Guevara de cualquier boludo así mi papá, mi mamá mi abuelo mi, mi perro o lo que sea, eh, están tatuando fotografías en la piel de la gente y de una forma así, sí. pendejo de 16 años, agarra un, una pistolita y va y en dos semanas ya hace el nuevo capo. Es increíble. Y ni mm. sabe quién somos nosotros los pioneros. Ni sabe ni le chupa un huevo. No le importa nada. Mm. Y, y bueno, por un lado es, es algo muy lindo de ver y por otro lado es algo... Pero ¿Cómo? Eh, si vos sos, un, vos sos un músico y querés aprender a tocar guitarra, seguramente vas a saber quién era, quién era Jimi, uh, Hendrix. Jimi Hendrix, quién era Keith Richards, quién era Django Reinhardt, quién eran los, los, los guitarristas de antes. Iba right. a saber y a estudiar con ellos, con la música, escuchando. Pero nosotros, que son los, como si fueran los, los, los papás de esos chicos, ni saben quién son. Son, son unos, unos chicos sin sin, sin, sin padre. Son órfones de tatuaje. Son buenos. Unos buenos, otros no tanto. Pero me, me, yo, es increíble que no saben quién los anticidó. Es algo... Tatuaje es un arte de, de pirata. Porque, porque es así. Se, se, no sé, tiene algo que que es así, que, que, la, que, que hay mucha historia, mucha hay mucha tradición, mucho folklore sobre tatuaje, hay mucha historia en tatuaje. No solo la historia antropológica, pero la historia de las tradiciones de tatuaje desde los años 1800 hasta ahora, y en, en el mundo occidental, de Europa... Eh, las Américas, hay mucha historia, mucha historia. Y en lo moderno
1: las, las tendencias, el arte, el color, el no color, aparece todo también, y otra historia también, ¿no? Aparece sí. la historia del el, el tatuaje moderno, digo.
3: Y bueno, yo siempre fui historiador de tatuaje, porque a mí me fascinaba, tal vez por ser un chico sin padre, yo siempre buscaba figuras paternos dentro de los medios donde yo trabajaba y, ah. y cuando era tatuaje entonces yo eh, siempre sacaba la, los, el sombrero y siempre tenía respeto a los más viejos y me enseñaron muchas cosas con mucho cariño porque bueno. yo les tenía respeto entonces yo fui después cuando yo me, me fui más conocido más famoso yo tenía la oportunidad de de introducir un, una literatura de tatuaje con la revista y todo eso, con los libros que publiqué. Y en eso yo siempre daba valor a la historia de tatuaje. Yo creo que ensiné a través de esos medios, de revistas, de libros. Yo acabé por ensinar a toda una generación de tatuadores un poco sobre su historia. Y por eso yo el otro día... Eh, tuve la función de, de la película, del de documental allá el Cine Lorca el otro día y se llenó la sala con tatuadores. Uh. Tatuadores más jóvenes, algunos mucho más jóvenes y todos diciendo, wow, yo, no tengo nada. yo cuando empecé a me interesar por tatuajes yo tenía tu revista y vinieron con revistas de los años 90 queriendo que yo autografaba la revista y, uh. y y me dijeron, oh, muchas gracias porque fue a través de tus claro. artículos, las cosas que vos escribiste que yo me interesaba y aprendí mucho contigo y, eso, y yo dije, wow, increíble muchas gracias sí, por reconocernos, porque nosotros somos como antepasado de ellos y no son, son, son
1: antepasados como
3: nosotros reconocimos eh, los que nos antecedieron también total y hoy día hay muchos que están haciendo que no quieren ni saber de su historia agarra su su pistolita por internet por Mercado Libre y va en su barrio trabajando y no sabe ni qué carajo es la historia de su de su arte y eso, eso yo creo que está está mal Jonathan cómo es eh, e Pop? cómo es hipop e es, es, es es dos personas la persona que se presenta en el palco es un bicho salvaje es un, es un dervish es un, es un espíritu así y el hombre el amigo es un hombre súper tranquilo súper cool súper tranquilo, inteligentísimo es sí, le muy literario ya leó todos los libros escucha música clásica practica qigong no bebe Habla francés, canta en francés, le gusta escuchar música clásica en su casa. Tiene tiene un, tiene un gatito, tiene un, un este un, un loro, un periquito, uh -huh. así, amigo. Y es un tipo muy casero, muy tranquilo. Habla despacito, habla de cosas inteligentes. Y es un tipo muy diferente del personaje que la gente El, conoce. Life. Sí, sí, sí. El Wild Child, el tipo del palco, es un, es un bicho, sí, es un, es una fuerza de naturaleza. Pero el hombre es el completamente al contrario. Es un tipo muy, muy tranquilo. Muy tranquilo.
1: Hasta cuándo te quedas aquí, en Buenos Aires?
3: Hasta el martes que viene. Ya estoy aquí hace como. Casi tres semanas ya. Ah, mirá. Sí, mirá. dos semanas y algo. Casi tres semanas estoy. Y bueno, la primera semana nada. Yo me quedé en el barrio de mi hijo, que vive allá por Liniere. Y, y así, andando por aquí, tranquilo, haciendo nada. Mirá, venís venís ir
1: entonces a Buenos
3: Aires? Sí. Bueno, por, por el tema de la pandemia y todo eso, yo pasé casi tres años sin venir. Pero normalmente yo vengo una vez, dos por año. Ahí va. ¿Y estás sí. viviendo en Brasil ahora? Yo estuve en Brasil por dos años, seguido ahora. Y después que acabó toda esa paranoia de pandemia, me fui a Los Ángeles porque yo sabía que la película iba a salir. Y los productores eh, son medio inexperientes y necesitaban una ayuda profesional para, ah. para que conseguimos un... Es una onda para que la película sea visto para que se pueda vender para una distribución decente. Y entonces yo sabía que si yo no iba allá para ponerme las pilas y juntar mi iba equipo a ser para más yo, difícil. Iba a ser más difícil para ellos. Entonces yo vine para acá en eso para hacer un poco de promoción. Y allá en Los Ángeles estoy moviendo mi equipo porque allá conozco gente muy muy, muy grande, digamos, así como Johnny y muchos otros... Que puede ayudar a, a dar un apoyo para que la película no, no va para el bote, porque es difícil destruir una película hoy día. Lo está diciendo él en
1: Estados Unidos, imagínate en Argentina. ¿no?
3: Sí, pero aquí hay un cierto apoyo, así, no sé. Sí, sí. Por lo menos porque aquí es el centro de la, la... cultura de cine. Por la... lo menos América Latina. Aquí, sí. la,
2: aquí ¿La pensás en un concepto, digamos, old school de película para ver en el cine? ¿O te, te gustaría que estuviera en plataformas?
3: Yo creo que las plataformas es más eh, lo que es la onda de hoy, ¿no? Y si se si, si va para el cine, va por fin de semana y chao. Pero las plataformas, que es que creo que eso es, es lo que es más. Más eh, corriente. Se está día, consumiendo. ¿no? A... Sí, Netflix, Amazon, ah. qué sé yo, mucho Prime, todo eso. Entonces, bueno, veremos. Estoy con un equipo así de la puta madre allá que quiere ayudar a, a que la película no, 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 no se muere. Entonces, Bien. para mí lo importante es que la película puede abrir puertas para otras películas, que yo quiero hacer otras películas. Con Bien. otro equipo, con mi equipo a esa vez. Y bueno.
1: Bueno, vamos a liberar
3: porque ya casi son sí. dos y cuarto.
2: Qué lujazo, y la tertulia podría seguir, No, no porque tenemos todas miles, las mañanas. Miles bueno, de historias, bueno. miles de historias maravillosas. Pero, pero bueno,
3: ¿quieres leer las historias? Entonces compro el libro, porque los libros, bueno, vamos primeramente a traducir ese libro para <risa> español. Ya, 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 ya es hora. Un editorial que tiene un par de huevos. Puede comprar los derechos barato y publicar ese libro aquí en Argentina porque la gente le va a gustar.
1: Gracias, por favor. Ojalá. Gracias, Jonathan. No, por gracias,
2: favor. Humphrey. No, gracias y gracias también a Analía Díaz y a Analía Sánchez que hicieron posible muchas esta gracias. visita de Jonathan a la trama y el desenlace. Otro lujo que nos damos.
1: Sí, por muchas supuesto. gracias por a
3: todos. Favor. Bueno, muchas gracias. Un placer conocerles a todos. Y vamos a. Vamos a poner un
1: tango, mientras nos sacamos la
3: foto y todo, bar, bar, barrio de tango,
1: Mercedes Simone, y lo despedimos a Jonathan, Jonathan Shaw, así se dice.